Nota, nos quedamos en el 4.8 de segunda de Corintios. ¿La alcanzamos a ver? Según lo que yo anoté. Si vimos esta parte, dice que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados. La palabra desesperado dice ellos estar completamente perdidos, ¿no? O sea, nosotros pareciera que todo va al revés, pero nos damos cuenta que no estamos perdidos al final, ¿no? Dios no nos ahoga, nos, nos aprieta, pero nos deja, ¿no? Una, cuatro, dice perseguidos, más no desamparados, o sea, ¿qué quiere decir? Que nos van a perseguir, pero nunca van a ser más allá de lo que Dios quiera, ¿no? Derribados, pero no destruidos. Y, y esa parte decía yo, ¿no? O sea, podemos a veces estar de rodillas, pero no por lo que nos hace, sino por la, clamar a Dios, ¿no? Destruidos significa eh, morir o perder, o perdidos. Decía yo que estos son, eh, estos versículos 8 y 9, les decía, son ocho, participi ocho participios. Ajá. Y de, representan, así como vienen puestos, vienen a nivel de severidad, ¿no? Ajá, así es. O sea, es que la verdad es que sí, así es la vida cristiana, ¿no? Fuerte. Dice, llevando del cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí lleva, aquí hay dos palabras claves, muerte y llevar. Y está hablando de, de la vida de Cristo, de la vida de Jesús, se refiere al hombre. ¿no? Al hombre, que es a Dios que se encarnó en el hombre, pero el que murió, el que recibió todo el pecado fue el hombre, ¿no? Cristo hombre, ¿no? Entonces aquí... Eh, está utilizando estas dos palabras claves, muerte y llevar. O sea, Cristo llevó y porque llevó nuestros pecados, murió. Y la muerte, pues obviamente, eh, representa pues la, la descomposición, ¿no? aunque Cristo no vio corrupción, ¿no? O sea, Él murió y al tercer día resucitó. Pero significa eso, ¿no? Significa, la muerte significa descomposición. La muerte significa un de, algo de quien es débil, ¿no? Hablando, hablando de, de Cristo, vamos a Romanos 4.19. Dice, y, y, y también poniendo el, el, el ejemplo de, de Abraham, ¿no? Como padre de la fe, ¿no? Romanos 4.19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de... Sara, recordemos que Abraham, el padre de la fe, nos enseña la fe nos mantiene vivos y a Cristo la fe, obviamente, en el padre, en lo que el padre iba a hacer, pues lo mantuvo, le dio la, la resurrección, ¿no? Entonces, aquí cuando habla de Jesús, está refiriéndose a la vida de, del Señor, a la vida del Señor carnal. Y la segunda pa palabra clave, que es la palabra llevamos, Él está hablando de llevamos, él, él habla de que a tiempo y a destiempo, Él predica sobre la muerte de Cristo. 
Y también, pues obviamente, al predicar de Cristo, pues hay, una, hay un padecimiento, ¿no? Y un padecimiento también físico. Para aquellos que les gusta el, eh, la vida cristiana optimista, ¿no? También hay un padecimiento físico, ¿no? Proclamar de Cristo, ¿no? Y, y pues muchos casos en la Biblia vemos cómo él padeció físicamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Filipos, eh, él lo, para, para meterlo a la cárcel, primero lo azotaron, ¿no? Azotaron fuertemente, ¿no? Dice, pero, pero para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esa palabra se manifieste significa poner en evidencia. Ahora aquí la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos, no está hablando de estos cuerpos, sino está refiriéndose a la resurrección. O sea, nosotros pasamos a muerte, vamos a tener muerte para pasar a vida, ¿no? En la esperanza del regreso de Cristo, ¿no? Dice, porque nosotros que vivimos, y aquí vivimos, se entiende la nueva vida que tenemos en Cristo, que aunque hay un padecimiento físico, ¿sí? nosotros sabemos que es un padecimiento temporal y no es comparable con la gloria venidera. ¿no? Por eso dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La primera palabra importante es entregados. Esta palabra significa rendirse, ceder, confiar. Y aunque en la vida natural, el apóstol Pablo siempre estuvo expuesto a la muerte, ¿sí? él dice todo lo hago por Cristo, o sea, lo hace por la palabra de Dios. Y aunque la muerte nos va a alcanzar, a, a, a ti y a mí, a, a Pablo en ese momento, él sabe que la resurrección de Cristo es la certeza de la fe que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué es más importante ahora para ti, para mí o para cualquier creyente? El morir ya no es importante porque tenemos asegurada la resurrección con Cristo. Primero de Corintios 15, 44, y si se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, en este cuerpo, en esta vida, en este momento vamos a padecer. Y padecemos como hombres y padecemos como cristianos, ¿no? Padecemos como hombres porque tenemos la decadencia del cuerpo, aunque no queramos, ¿no? Y padecemos como cristianos porque proclamamos la muerte de Cristo, la nueva vida en Cristo. Dice, para que también la vida de Jesús y, y aquí en estos versículos, cuando habla Pablo de Jesús, de esta manera se, se ve que había una estrecha relación entre el Señor y Pablo, fíjate, y aunque él nunca lo conoció, ¿no? O sea, físicamente, ¿no? Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora, 
Aún en nuestra debilidad física, Dios se manifiesta en el Espíritu en nosotros. O sea, a veces lo que hacemos o a veces lo que soportamos es por la, el poder del Espíritu en nosotros, ¿no? Somos personas débiles, ¿no? Muy débiles, enfermizos, inconstantes. Y logramos hacer cosas por el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Pero aún así las dos vidas, la terrenal y la, y la eterna o la espiritual, es con Cristo, ¿no? Aún lo que padecemos en lo natural es en esa comunión con Cristo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que aún en las pruebas, en el sufrimiento, en la enfermedad, Dios no nos abandona. Aunque pareciera que nos abandona, ¿no? Aunque pareciera que estamos solos, ¿no? Pero no. Dice, de, la, de, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Él como mensajero, fíjate, él como mensajero, como portador de las buenas nuevas, padece. ¿Sí? Para que otros reciban la vida de Dios. Aquí se está refiriendo Pablo a lo que vivió en Filipos cuando él y Silas fueron azotados. Para que otros alcanzaran la salvación. Entonces, cuando nosotros proclamamos a Cristo, otros alcanzan salvación, pero hay un precio, ¿no? Un precio que pagar, aún en lo físico. Y sabemos que Él sufrió mucho para llegar a Corinto, pastorear esa iglesia y después reafirmar su pastoreo, reafirmar su ministerio en Corinto a través de las cartas, ¿no? Entonces, todos los que son eh, seguidores de Cristo van a aparecer persecución en todo tiempo. Aquí los corintios, aunque recibieron la vida, también iban a ser perseguidos. Todos. O sea, a través de la historia siempre ha habido mártires cristianos y siempre van a haber. Y siempre va a haber gente que derrama su sangre por la predicación del Evangelio. Siempre. Primero de Tesalonicenses 2.14 que describe lo que, lo que pasaron ellos y los, los tesalonicenses en ese tiempo. Dice, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. O sea, ellos recibieron una persecución impresionante, ¿no? Dice el verso número 13, segunda de Corintios 4, 13, dice. Pero teniendo el mismo, el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En este versículo 13 
vemos que hay tres versículos, importan, tres verbos importantes. Tenemos, creemos y hablamos. Esos tres verbos, tenemos, creemos y hablamos, están en tiempo presente. Y ya habla de la actividad continua del creyente. El creyente tiene, cree y habla. Cuando dice Pablo, tenemos, se está refiriendo a la fe. Y la fe para ti y para mí debe de ser algo sólido, verdadero. La fe es la que nos lleva a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Y Pablo toma algunas partes del libro de los Salmos. La primera parte lo toma del Salmo 116.10. Salmo 116.10 dice, creí por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y luego toma el Salmo 115.1. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. O sea, hablamos porque sabemos que tenemos la verdad y porque tenemos la verdad creemos, ¿no? Y debe ser algo sólido. Entonces, la fe cristiana apunta hacia el futuro, a la esperanza. Eso es bien importante, ¿no? Y toma los salmos, el libro de los salmos, porque el libro de los salmos en la, es, es una parte bíblica donde se medita sobre la vida y la muerte. Entonces, su fe es tan firme, aunque ha experimentado Pablo la cercanía de la muerte, su fe es tan firme que le sigue permitiendo anunciar el evangelio. Eso es bien importante, ¿no? Nuestra fe debe estar tan firme que pase lo que pase debemos seguir proclamando de Cristo. Entonces por eso dice Pablo, toma esa parte del Salmo que dice, creí por lo tanto hablé. Entonces nuestra fe interior se expresa con nuestro testimonio. El testimonio es externo, lo interno se expresa con lo externo. Entonces nosotros porque creemos en Cristo, testificamos de Cristo. Dice, porque todas estas cosas, 
todas estas cosas. ¿Qué cosas? Persecución, aflicción, todo eso. Padecemos por amor a vosotros. Aquí Pablo está mostrando su corazón paterno. Cuando nosotros entendemos la verdadera paternidad, ponemos la vida por nuestros hijos. Cuando no entendemos la verdadera paternidad, pues nos vale un cacahuate a nuestros hijos. ¿no? Un, todos somos padres, sabemos esto, ¿no? Los que hoy entendemos eso, ponemos la vida por nuestros hijos, ¿no? Entonces Pablo aquí sa saca su corazón paterno, dice, porque todas estas cosas, o sea, cuando eres padre, tú puedes padecer, pero que tus hijos tengan, ¿no? Dice, porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, aquí cuando dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, está hablando de que entre más gente crea, ¿sí? Se, lo, se da uno cuenta que la gracia de Dios abunda, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque se convierten las personas por gracia, ¿no? O sea, no quiere decir que somos muchos, Dios va a estar a favor más de nosotros, no. Se entiende que entre más gente crea, entendemos que la gracia de Dios está creciendo, ¿no? Porque la gente nace, ¿por qué porque la gente nace? Por gracia, ¿no? O sea, es la conversión por gracia. Porque entre más gente nazca, hay más que proclamen de Cristo, ¿no? Y que vemos ahí la gracia de Dios, ¿no? Por eso dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. O sea, al final, ¿a quién hay que darle la gloria si muchos se convierten y están proclamando a Cristo? A Dios mismo, ¿no? A Él sea la gloria siempre, ¿no? Eso nunca nos debemos de olvidar, ¿no? Así se conviertan miles, la gloria es para quién, para Dios, siempre. Por eso dice, por tanto no desmayemos. Esta palabra por tanto, quiere decir que Pablo va a concluir o está concluyendo esa idea que viene hablando. Él viene hablando sobre la doctrina de la resurrección. Y viene hablando sobre lo que él ha padecido por ser portador de la doctrina de la resurrección. Entonces, por esa, por esa gracia de Dios que nos capacita, no debemos desmayar. Y Pablo dice, no desmayamos. Él viene padeciendo mucho, persecución, aflicción, pero él dice... Entre más padecemos hay más vida y entre más hay gente que proclame de Cristo, más se convierten. Y eso es la gracia de Dios y eso nos hace no desmayar. O sea, ¿por qué no debemos tú y yo de desmayar a pesar de todo? Por la gracia de Dios. Que ella es la que nos capacita y nos mantiene firmes, ¿no? Y él padeció muchas cosas, ¿no? Aunque nuestro hombre exterior, fíjate, aunque nuestro hombre exterior se va desmayando, desgastando, perdón. Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La palabra desgastando, 
del griego significa algo que se pudre por completo. Pues al final, lo, va, tanto va a ser nuestro desgaste que vamos a acabar en un pedazo de tierra agusanándonos, ¿no? Físicamente, ¿no? O si nos creman, pues bueno, sería adelantar el proceso nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aunque nuestro, aunque nuestra apariencia y nuestro exterior se desgasta, no debemos de desmayar por la gracia de Dios. Dice, entonces, aunque este nuestro hombre exterior, dice, se va desgastando, el interior, el interior, o sea, no obstante, se renueva cada día. El interior refleja la nueva vida que tenemos. Y la nueva vida se fortalece en la gracia de Dios. Pero nunca sin perder de vista, hermano, que la gracia es algo que no merecíamos. Entonces, por esa gracia nos debemos de revestir todos los días en Cristo, ¿no? O sea, si tú y yo podemos mantenernos aquí cada sábado, es por la gracia de Dios. No es ni siquiera nuestra voluntad. ¿Por qué muchos claudican? ¿Por qué muchos no siguen? Porque lo quieren hacer en su voluntad, en sus fuerzas. Va a haber situaciones, va a haber complicaciones, pero seguir, seguir, seguir. Pues es parte de la gracia de Dios. Dice Colosenses 3.10, dice, y, revesti, y, re, y, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En la medida que vamos despojándonos de nuestro viejo hombre y revistiéndonos de la gracia de Dios, vamos a ir caminando. Verso número 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, Produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, ¿sí? Pero las cosas que se, que se ven son, que no se ven, son eternas. Vamos a entender esto. Dice, porque esta leve tribulación momentánea está hablando de esta vida. Esta vida lo más que tú y yo vamos a alcanzar son 90 años, ¿no? Ya, si bien nos va 95, 98, comparado con la eternidad, pues nada que ver, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces aquí está hablando de, lo, de la... En esta vida difícil, una vida tribulada, una vida en decadencia... Y que implica sufrimientos. El llevar vida implica muerte, ¿no? Y Pablo empieza a, a, a poner, así como las dos cosas de un lado, claras las cosas, lo temporal con lo eterno. Lo insignificante con lo importante y la aflicción con la gloria. O sea, lo temporal con lo eterno, lo insignificante con lo importante y la aflicción con la gloria. Y se produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 
Dios permite la aflicción a nuestra vida para llevarnos a la gloria, para mantenernos en el camino. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, trabajo, trabajo, trabajo en el reino de Dios, ¿no? Nosotros como cristianos vamos a estar experimentando frecuentemente partes dolorosas en la vida pero nosotros como creyentes no debemos enfocarnos en las cosas terrenales en las cosas temporales en las cosas eternas Colosenses capítulo 3 verso número 1 si puedes haber resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Dice, pues las cosas que, no, que, regreso a Corintios, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Colosenses 3.1 fue el que leí. Pues ya ves, pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Entonces, podemos decir que lo temporal, este tiempo no tiene nada que ver con la eternidad. Por eso debemos mantener puestos los ojos en quién, en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Hebreos 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nosotros si nos mantenemos en, 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 puestos los ojos en Jesús, pues vamos a poder perseverar más. ¿no? Verso, eh, capítulo 5, verso número 1. ¿Sí? Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí primeramente contrasta lo débil de la carne con lo fuerte del espíritu, ¿no? Tabernáculo con edificio. Recuerden que el tabernáculo era, hecha, era hecho de telas, de cosas débiles. Pero la primera palabra importante es sabemos. Y como le he venido diciendo, Dios nos da la capacidad de entender, de pensar. O sea, que quiero que la notes bien ahí. Los cristianos somos seres pensantes. Aunque pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que para ti, para, para muchos o para ti, para mí, movernos por fe es aventarnos de la ventana, ¿no? No, somos seres Sí, o sea, ¿para qué te avientas de la ventana si vas a bajar? Si puedes bajar por las escaleras, ¿no? Es que es más rápido, pues aviéntate. Hay muchos cristianos así, que son, que parece que no ven, que no oyen, parecen seres mutantes, ¿no? Como, como zombies, ¿no? No, 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 o sea, la fe nos hace ser 
Se dice que la palabra es luz, ¿la luz qué hace? Mostrarte, ver, ¿no? Hoy vemos cosas que no veíamos, ¿estás de acuerdo? Pero pareciera que no. O sea, pareciera que no. Pero ¿sabes por qué? Porque perdemos la vista en Cristo y vemos malas aflicciones. Porque tenemos un concepto que nos han metido y taladrado y taladrado. El cristiano no debe de padecer. Dios te llamó para que tengas una mejor vida. Sí, pero no aquí. Aunque aquí nos alcanza la gracia de Dios. fíjate, Porque a pesar de todo lo que tenemos, padecemos, tenemos que comer, tenemos donde dormir, tenemos donde vestir, tenemos cosas. Pero pareciera que, que no es así. Entonces, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y ese saber, significa eh, del griego conocer, percibir, ver. Y la doctrina bíblica nos enseña que vamos a padecer. La doctrina bíblica nos enseña que nuestra mejor parte no es aquí. Que lo que hay aquí es temporal. Mira, hoy estamos tú y yo aquí. A lo mejor nos vamos y uno de, uno de los de aquí se va con el Señor y ya no nos vemos. Es que es así. La vida te cambia en un segundo. Y yo que manejo en la, en la autopista tres veces a la semana, en un segundo te puede cambiar la vida. Y, y ni siquiera a veces eres tú. La gente como viene hoy que es puente, choques. Van frenéticos, van locos. Y en un segundo, tu coche va. ¿En serio? O sea, y, y, y esa es la vida cristiana. O sea, aquí Dios nos alcanza su gracia, nos, nos protege, nos da, pero es transitorio. Ya ves que hoy, hoy una de las, de las cosas que, que está es hacer lugares donde nos congregamos opulentos, con, como para que te sientas a gusto, cómodo, ¿no? Y le invierten dinerales, dinerales. Es impresionante. So, ¿Vale? Para dormir más a gusto, ¿no? Pero, pero eso que eso apela a la avaricia, a la codicia de la gente. O so, yo no estoy diciendo que el lugar esté sucio, yo no estoy diciendo eso. O sea, eso no, recuerde, bueno, yo, yo así lo entiendo, la pobreza no tiene que ver con suciedad. Ya si eres cochino, pues es otra cosa, ¿no? O sea, puedes ser pobre y bañarte diario, ¿no? Puedes ser pobre y traer la ropa limpia, o que tengas dos mudas, ¿no? No sé. O sea, pero no tiene nada que ver. Pero hoy, 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 como hoy vemos los, los, estos, por ejemplo, estaba yo viendo un video que me mandaron acerca de los magnates de Cristo, de los, estos hombres. Por ejemplo, este lugar donde está la casa de Dios de Cash Luna, ni siquiera saben de dónde salió el dinero. Y estás hablando de un terreno, tú ves esto, dices esto, pues parece César Palas, parece donde pelean, ¿sí me entiendes? Y la gente se reúne ahí y sienten que eso es la gloria de Dios y que es... y, y, y habla, habla, en este video habla que este hombre está infiltrado con el narco, ¿no? Entonces... Yo no estoy diciendo que no, a mí me gusta lo limpio, me gusta vivir bien. Pero no quiere decir que eso sea lo que te sustente. Por eso nosotros, como les dije, somos seres pensantes. Cuando Dios da, gloria a Dios. Y cuando no da Dios, gloria a tu nombre, Señor. 
pero no los deja no los deja no los deja pero no tenemos que hacer eh, cosas que poner lugares, no sé de ya como si fuéramos no sé, no sé, es que tú ves las cosas del mundo y dices oye, pues esto es el mundo ¿no? entonces Pablo aquí hermano no está enseñando nada contrario, o sea la vida terrenal es una vida de padecimiento, ¿no? Pero lo importante es lo espiritual, lo eterno, lo que viene. Ahora, si Dios nos describe la Nueva Jerusalén con oro, con agua, pues es para hablarnos en un idioma que tú y yo entendamos, ¿no? Pero ni idea tenemos, ¿no? Entonces, ese sabemos, hermano, nos lleva a razonar las cosas, a entender lo que Dios quiere. La resurrección es lo más importante, a eso hemos sido llamados. Y en el momento de nacer de nuevo entramos en el proceso de ser semejantes al Hijo de Dios. Y con la promesa que en la resurrección, en la resurrección se va a completar todo el proceso para todo creyente, ¿no? Ahora... Si apenas alcanzamos a entender tú y yo lo presente, lo terrenal, lo natural, cuando la Biblia nos habla de las cosas venideras, eternas, pues nuestro chicharo no alcanza, ¿no? O sea, ¿qué te puedes imaginar tú del reino de Dios? A ver, pues lo que has visto en las películas. Sí, o sea, ¿qué te puedes imaginar tú del reino de Dios? Pues, ¿qué has visto? ¿El Señor de los cielos? ¿O qué has visto? ¿El Señor de los anillos? No sé, ¿qué has visto? Tu mente se va ahí. No tenemos ni idea. Ni idea. Entonces, pero lo más importante que debe de hacer que, que la resurrección y, el, y, y las cosas venideras deben de ser presentes. Porque de alguna manera Dios nos las muestra a nosotros, la iglesia. Aunque no sea algo natural. El Espíritu de Dios se encarga de mostrarnos las cosas venideras y el poder de Dios. O sea, si yo te pregunto, hermano, ¿Dios está contigo? Va a decir que sí. Y la pregunta es, ¿cómo sabes? ¿Lo ves? ¿Lo sientes? No, no lo ves ni lo sientes. Es más, sales aquí y parece que Dios no está. Pero de alguna manera el Espíritu de Dios te da esa certeza. Y eso solamente se lo da a la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia no ve eso? ¿Por qué? Porque voltea los ojos a lo natural, a lo cómodo, a lo temporal, no a lo eterno. Entonces, todo eso es así, o sea, cuando tú no tienes lo natural, las cosas como algo fijo, te lo, te lo dije, o sea, tu coche puede desaparecer, tu casa ahorita si tiembla, bye. Hasta nuestra propia vida, ¿no? Salimos de casa y cerramos la casa, ¿no? Decimos, Señor, guárdala, ¿no? Pero puedes llegar y no encontrar nada. O no regresa. No, pues el cabo, yo le dije a mi esposa el que murió ayer, ¿no? Uno de los hombres más, más ricos de México, ¿no? Le digo, yo ahora con todos sus millones al infierno. Que un hombre tremendo, Vergara, Vergara, se pedía. Dueño de Obdilay y todo. Le dije a mi esposa, con todo lo que tiene. Y dice el, el papá de David, el hermano Pedro, dice, es que el dinero arde más en el infierno porque es papel digo sí ¿sí me entiendes? y era un hombre grande un infarto ¡Bum! acabó 
Entonces, ¿por qué sabemos esto? Porque Dios nos lo ha prometido, que Él fue a preparar morada para nosotros. Ahora, no, que podemos pensar nada, hecha en el cielo, ¿qué podemos entender? No hay, eso entra la fe, pero, la, pero sí entendemos que el Dios que nos habla es un Dios que no miente, eso entendemos. Que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo se deshiciere, pues Pablo está enfocado a, 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 al tabernáculo donde aún Moisés vio cara a cara a Dios. ¿Y qué pasó con ese tabernáculo? Acabó. ¿No? Todo del templo, ¿no? Se acabó. No existe nada, ¿no? El Señor Jesús les dijo, ¿no? O sea, esto para ustedes es lo mejor, pero se va a acabar. Todo lo que el sumo sacerdote usaba, que era algo espléndido a los hombres, entraba con una majestuosidad. ¿Dónde está? La ropa sacerdotal se acabó. Todo eso era transitorio. Nada hay. El tabernáculo lo movían de un lado a otro y hasta que Dios decidió poner el templo y el templo fue tirado y fue reconstruido y fue tirado y ya no hay nada, ¿no? Entonces, aquí el tabernáculo representa algo transitorio. Ahora, esto quiere decir que no debemos de tener un lugar digno para congregarnos. No, yo no estoy hablando de eso. Es lo que estamos trabajando en este momento, hacer un lugar digno, ¿no? Un lugar correcto, seguro, no sé, limpio, agradable, ¿no? Pero más agradable es entre nosotros, ¿no? Que podemos tener lugar de vestido de oro y ser las peores personas aquí. Los peores hipócritas, fariseos congregados aquí. No tiene caso. No. Tenemos, tenemos en Dios un edificio. Un edificio es algo que es estable, ¿no? Este edificio pásalo para enfrente. Pues no. El tabernáculo lo movías. Pero ese edificio, dice, una casa no hecha de manos, dice, no hecha de manos, dice, una casa hecha de manos eternas, ¿en dónde, hermano? En los, no hecha de manos eternas, dice, ¿no? Una, una, una casa, dice, no hecha, no hecha de manos eterna en los cielos. Okay. Es que no, no copié bien ahí, ya me fui al... al. Entonces, ¿qué, decir, ¿qué quiere decir eso? No hecha de hombre. La salvación no tiene nada que ver el hombre. La seguridad de nuestra fe no tiene nada que ver los hombres. Por eso una de las cosas que estamos totalmente en desacuerdo y no lo vamos a hacer. Y aún así tengamos que padecer muchas cosas. No al culto a los hombres. No al culto al pastor. No al culto al... No, no, no. No al culto a la doctrina. No al culto a la, a la, al lugar. No, no al culto a Ibri, para que me entiendas. Es a Cristo y eso está costando, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. No, 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 no encajamos en este tiempo. Tienes que rendirte al hombre, tienes que rendirte a la denominación, tienes que rendirte a ellos para ser parte. No, no encajamos. No. Es a Cristo, a Él la gloria por siempre. Esté quien esté ahí, tú debes de recibir, debes amar a la palabra, no debes amar al predicador, aunque lo debes de respetar por el trabajo que hace. 
Eso ha costado, está costando sangre, está costando que nos repudien, está costando que no entremos en el círculo de, de los famosos para que entiendas. Te ven así conciendo, no, pues no es el culto al hombre, porque no lo que diga el hombre no lo vamos a comer, no porque dijo fulano. No, ¿qué dice la Biblia? Y eso cuesta, cuesta mucho. Entonces, la, en la salvación, en la comunión, en la fe, en la certeza, no tienen nada que ver los hombres. Eso viene de Dios. Y tenemos al Espíritu de Dios, es el que nos mantiene, el que te debe dar la convicción de la palabra, el que te debe de dar el entendimiento de la palabra, el que te debe de dar todo es el Espíritu de Dios. ¿Quién te alumbra? Dios. ¿O por qué entiendes? ¿Porque predico muy bien? No, así predique a alguien que no tenga la misma facilidad. Es Dios prendiéndote la luz. Romanos 8.23, ¿qué dice? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Entonces aquí Pablo habla, habla la comparación de las dos cosas, lo terrenal con lo, lo celestial, lo, 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 lo transitorio con lo permanente. Segunda Corintios 5.2 dice, y por eso también gemimos. O sea, no hay, gemir habla aquí de dolor, de, de anhelar algo mejor, ¿no? O sea, como una madre va al parto, gime por el dolor y gime porque ya quiere ver al bebé, ¿no? Si ya lo quiero tener y gime el dolor del parto, ¿no? Exactamente es lo mismo. No dice, me quiero quedar aquí todo el tiempo. Entonces, así es la vida cristiana. ¿Y qué es lo que nos quiere hacer? Acomodarnos. Todo el tiempo aquí. No, no, no. O sea, ¿qué prefieres? ¿Un lugar correcto, un lugar hermoso, lleno de, de opulencia o que Cristo venga? No, pues que Cristo venga. Te dejo las pantallas y te dejo lo que quieras. Ya me quiero con el Señor, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un buen fin? ¿Que, que sea un buen fin todo, todo, el fin de la, todo el año o que Cristo venga? No, que Cristo venga, ¿no? Pero hay quien en la iglesia dice, no, buen fin, buen fin. Todavía no he vivido lo suficiente. O sea, no creas, eh, eso ha sido una infiltración así. Mira, ha sido como un golpeteo a la iglesia. El conformismo a las cosas del mundo. A que, de, a que dejes de ver lo venidero, lo eterno, lo importante. Que te sientas aquí a gusto hoy. Dios te ama, estás a gusto. Sí, Dios te ama, pero no te salvó para que quedaras aquí eternamente. Aquí nos salvó y hoy nos guarda. Y si sí sentimos el amor de Dios y damos gloria a Dios. Pero esto no es la vida que Dios nos ha prometido. Hoy sabemos que aún lo que suceda está la voluntad de Dios. Y no nos va a tocar nadie que Dios no lo permita. Pero Él, él lo que nos salvó es para tenernos en su presencia. Y no podemos estar plenamente en su presencia si este cuerpo no es transformado. Es una doctrina fundamental de la fe cristiana que hoy está batida. Hoy la gente quiere lo de aquí. Hoy van, al, hoy van el domingo para que Dios les solucione la vida terrenal. Les supla un trabajo, les cambia el marido, les convierta al hijo. En eso están basados. Esos son sus afanes. Por eso tú ves que al no ver respuesta empiezan a caer. Se empiezan a quedar. Y, y empiezan a buscar otras doctrinas. 
aunque sea falsa, no importa. Tú la tomas porque el, al que tú estuviste buscando no te dio respuesta, pues no te va a dar la respuesta que queramos. Y vemos, o sea, es natural, esto es natural y no es de ahorita, ha sido siempre. El pueblo de Israel eso, eso hizo. Dejó de ver a Dios. Entraban a tomar posesión y les gustaba lo que tomaban. Y se quedaban. Entonces, por eso no es tan fácil esto, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros? Gemimos, gemimos porque deseamos el regreso de Cristo. Esto que vivimos aquí, aún sea muy confortante, no es lo que Dios nos ha llamado. Créelo. A ti y a mí mañana podemos ir al doctor y decir, tiene cáncer. Y tiene seis meses de vida. Oye, pero, sí, sí. Y así es. Y no es que el diablo te haya correteado y te haya y hay que sacar el espíritu de cáncer. No, no, no. Es un cuerpo decadente. Y te da lo que comemos. ¿no? Y deseamos ser revestidos. ¿Qué, deseamos, qué, ¿Qué es lo que tú y yo debemos de desear? Que Cristo venga para ser revestidos en ese cuerpo glorificado, semejante al de Él, que naturalmente ni sabemos, ni entendemos, ni comprendemos. O sea, ¿qué te puedes imaginar ahí? Si viste los Avengers, pues te vas a ver como el Capitán América o, o la Mujer Maravilla, no sé. Somos tan escasos en esas partes, ¿no? Pero entra la fe, entra la confianza. No sé, Señor, pero sé que va a suceder. ¿Sí me entiendes? Dice, entonces, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Del nuevo cuerpo. De la nueva vida en Cristo. A eso se refiere. Y la palabra deseando significa amar, anhelar. La palabra revestido significa, revestido significa revestirse, revestir. Ponerse algo encima de que de apariencia diferente, que sea totalmente diferente. ¿Verdad hermano? Usted cuando trabajaba, ¿cómo se revestía de qué? Del personaje, ¿no? Y si tú no lo conocías, sin maquillaje o con maquillaje... A menos si lo conoces bien, puedes identificarlo. Se caracterizan de tal manera que a veces no sabes de quién es. Así tiene que ser el cristiano, ¿no? Revestirse de la nueva vida en Cristo. Ser recubierto. Este verbo que, que, que aparece aquí, revestido, significa ser recubierto. Cuando tú recubres algo, cambia la apariencia. Pero te fijas algo bien importante... Algo que es bien importante, fíjate algo bien importante. Dios nos salvó y nos va a dar un cuerpo glorificado, pero vamos a seguir siendo las mismas personas glorificadas. ¿Sí me explico? O sea, somos personas creadas de manera individual por Dios. No, no somos hechos, no somos los cristianos no somos muñecos en serie. De todos debemos juntitos así cada quien lo suyo. ¿Sí me explico? Pero, a mí, pero nos, va a dar una, nos va a dar la semejanza a Cristo, pero siendo nosotros mismos. Y eso es bien importante. Otro de los grandes males de la iglesia es que anhelan ser como fulano. Ah, yo quiero cantar como fulano. Pues sé tú. Si Dios te dio el don, pues úsalo. Ay, es que quiero ser como fulana. 
Y es algo tremendo eso también en la iglesia ahora. ¿eh? Y no es así. Tú eres tú en Cristo. A ti Dios te salvó. A ti Dios te va a revestir y seguirás siendo tú en Cristo. Termino con Filipenses 3.21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, vamos a tener la, tenemos la naturaleza de Dios y qué, qué falta ser revestidos en esa, completado el proceso. Pero tú seguirás siendo tú. Y yo seguiré siendo cada quien, sus tiempos, sus formas, ¿no? Pero eso es soberano, es una de las grandes males ahorita de la iglesia, que todos quieren ser como fulano. Si el baterista de este grupo, ¿cómo se llamaba? El de, el de, es el que se tiró, se aventó en un concierto, el de, el de Hilson. O sea, los bateristas sueñan con la ventana. Sí, o sea, sí tienes eso, dices, por favor. Y los chavos andan ahí metidos, ¿no? Hay escuelas para eso, ¿no? Una de las escuelas bien fuertes es ella misma de Hilson. La gente de aquí viaja a Australia y gastan miles de dólares para que seas un músico como Hilson. Entonces, así como hay en el natural los punk, los no sé qué, los, así hay cristianos, igualito pierden su identidad porque es una de las falsas doctrinas que te y, y, y las personas que te hasta te absorben te hacen ser como ellos pues te dije no 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 Cristo 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 si quieres ser como alguien crece como Cristo él es tu meta él es tu fin no a los hombres y la gloria hermano no es a los hombres a nadie ni a, ni en la forma ni en la música nada y eso, créelo, y te lo digo, que yo lo estoy viviendo como pastor principal, hay una guerra tremenda, repudio hacia nosotros fuertemente. Y no, a menos de mi parte, yo no me voy a rajar. Yo tengo muy claro eso. Ya los que se quieran rajar, yo le he dicho a los mismos pastores, si quieren rajar, rájense ustedes. Vayan a seguir, a, porque la verdad es que está bien rudo, 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 está fuerte. No es fácil. Pero el que nos confirma todo eso, ¿de quién viene, hermano? De Dios. Es claro. No tenemos, no tenemos que parecernos a nadie, no tenemos que buscar la cobertura de nadie, no tenemos que tomar figura de nadie. Así nos llamó Dios aquí. Y así Dios nos está usando. Entonces seguiremos siendo el pequeño remanente híbrido, sí. Y que tengamos que buscar que alguien nos haga así para que tengamos bendición y venga mucha gente no, no, aquí estamos bien porque cuando estemos unánimes, Dios va a hacer la obra para la gente pero te fijas, hoy todo es lo contrario no tienes idea como me han dicho pastores que busquen cobertura, ustedes están solos nadie nos quiere, no, estamos bien no, le digo, mira estamos, estamos en la lucha de querernos entre nosotros No, es que usted debería buscar cobertura, 
horas, asociarse, ir a las reuniones pastorales. Le digo, no, no, no tengo tiempo. Estoy bien. Estamos ahí luchando entre nosotros como pastores, ahí más o menos sobrellevarnos. Conocernos, entendernos, respetarnos, amarnos, soportarnos. Le digo, ¿qué es que con más? Le digo, no, con los que tengo pasta. Le digo, le van a la América, ¿verdad? Le digo, no. Salimos de Guatemala para estar en Guatemala. Le digo, no, mamá. Ahí muere. Ahí muere. Y nada, seguiremos así. No va a haber cobertura, no va a haber nada. Amistades, pues sí. Y buscamos aprender de gente que tenga, sí. Hay gente que sabe hacer mejor las cosas que nosotros, sí. Sí, no vamos a ir que no. Hasta ahí. Pero el consejo de quién viene? De Dios. Y mira que, ¿cuánta gente nos ha solicitado el instituto, pastor? Le dice, le dice Juan Arturo a David. No, es que allá está el instituto, allá, genial. Le dice David Liscano a Juan Arturo. Oye, pero ¿de dónde se llevaron el instituto? ¿De casa de oración? No. El instituto que nosotros tenemos no tiene nada que ver con casa de oración. Fue una de las cosas que rompimos con ellos ya hace años. Mira, desde que estaba el pastor Edgar. ¿Sabes cómo los entregaron los, las cosas? Nos entregaron CDs de las clases grabadas. Así, ah, toma. ¿Qué es esto? Empezamos a trabajar, ¿verdad? Con Edgar. ¿Cuántos años, pastor? Para llegar a donde estamos. Y le dice, todo, todo, lo que, todo lo que te están dando ellos, se lo llevaron de aquí, no es de casa oración. Pero hay que irte a rendir allá. Dices, no, es posible. Y así hemos trabajado, escolarizado, todas las clases, todo, todo, todo. Mira, ya sabes de dónde hemos sacado el 90% de las cosas que hemos tenido que trabajar, leer, estudiar, ver, desechar, acomodar, de software logos que tenemos. La hemos sacado, ¿verdad? Aquí, allá, y aquí, de allá, y desechamos, ponemos, ordenamos. Y es una labor que empezó el pastor Edgar y concluyó el pastor Luis. Años, años de esto. Entonces, ¿para qué tenemos que irnos a asociar con Cristo a las naciones? No, es que ya sales de Cristo para las... No, aquí sales de inútil y ya, muere. Pero los hombres buscan eso. Y no estamos, todavía no hemos concluido, ¿sí o no? Buscamos más y vamos a crecer. En los, ya, estábamos en planes impresionantes cuando vino la división. Tuvimos que parar todo. Pero vienen cosas mejores. Vamos, todavía hay más por hacer. Y pues gracias a Dios, ¿no? Pero entonces, ahorita nomás estamos así como que se nos vino el tsunami y nos agarramos del de cualquier lugar donde pudimos, ¿no? ya que se pasó el tsunami, ya pasó, entonces se están bajando las aguas, ya vimos el nivel de destrucción, entonces estamos en etapa de reconstruir. Y, pero, ¿quién, nos, ¿quién fue el de donde nos agarramos? De Cristo, la roca firme. Si nos hubiéramos agarrado del ministerio, nos hubiéramos agarrado del logo, nos hubiéramos agarrado entre nosotros, ya nos hubiera arrastrado el... No, no creas, no creas, estuvo fuerte. 
pero aquí seguimos y seguiremos. Entonces, Ibris seguirá solito, no necesitamos cobertura de nadie, no necesitamos asociarnos con nadie. A medida que podamos ir conociendo gente y teniendo compañerismo, con todo gusto. O sea, ¿qué quiere decir para ustedes? En los próximos 20 años, por lo menos, nos seguirán viendo las caras a los mismos maestros. Ya más viejitos, pero pues ya. Dios los bendiga. Háblale a Juan para que venga.